0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Weihnachten, die Traditionen der Stars.
1: Es geht in großen Schritten Richtung Weihnachtsfest und da haben wir uns gefragt, wie feiern eigentlich die Stars? Haben Sie bestimmte Rituale oder Traditionen? Und vielleicht ist ja auch die ein oder andere Inspiration für unser Weihnachtsfest mit dabei. Deswegen freue ich mich auf eine glitzerne weihnachtliche Folge mit Ihnen und mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi!
0: Hallo Henriette!
1: Herzlich willkommen zu unserer Familienfuchs-Weihnachtsfolge. Dieses Jahr mal etwas anders, indem wir uns zwar über Rituale und Traditionen unterhalten, aber nicht direkt über unsere, sondern erstmal über die der Stars und Sternchen. Und da können wir ja mal mit Andi darüber sprechen, ob das tolle Traditionen sind oder ob das Quatsch ist.
0: Da freue ich mich drauf, gerne
1: die vielleicht nochmal am Anfang Traditionen und Rituale. Mhm. Warum sind die so wichtig, gerade an Weihnachten? Warum lieben das die Leute jeden Adventssonntag? Machen wir ein Kerzchen an? Warum ist das schön?
0: Also tatsächlich ist es so, dass nicht nur für uns und unsere Kinder das so ist, dass Traditionen und Bräuche immer so ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität auch geben. Das heißt also, mit Tradition, mit Bräuchen entsteht eine emotionale Verbundenheit. Es gibt ein Stück weit auch eine Ordnung und ganz wichtig eben vor allen Dingen auch für Kinder, dass da auch so ein Stück weit Sicherheit und Halt über Tradition mit vermittelt wird.
1: Und Vorfreude.
0: Die natürlich auch.
1: Gehört für mich für Weihnachten natürlich dazu. Und trotzdem lohnt es sich, das ein oder andere Ritual oder eine Tradition auch mal zu brechen. Ähm, mhm. Warum lohnt sich das und an welchen Punkten?
0: Also ich glaube, dass man Rituale auch immer dann brechen sollte, wenn sie anfangen, mehr zu belasten, als dass sie nutzen. Mhm. Das heißt also, dass es dann eben auch so ist, dass wenn ich merke, hoppla, das setzt mich viel zu viel unter Stress, das setzt alle auch unter Druck. Ja, wir haben irgendwie das Ritual, dass wir uns am Samstag treffen und alle sitzen da quasi am Kaffeetisch und verziehen irgendwie die Mine und erleben das als Belastung. Dann ist es eben tatsächlich so, dass man sich fragen sollte, ist das so sinnvoll, das aufrechtzuerhalten? Weil dann fängt man sich vielleicht auch mit einer Tradition an, eher gegenseitig zu quälen, als dass man denn die guten Aspekte davon nutzt.
1: Und das wollen wir ja nicht. Und falls jetzt die ein oder andere Tradition der Stars dabei ist, wo sie sagen, Mensch, das können wir auch mal ausprobieren, dann ist es vielleicht genau das Richtige für dieses Weihnachtsfest. Und los geht's mit Annie und Wayne Carpendale, die ProSieben-Moderatorin und ihr Schauspielermann. Die machen nämlich Folgendes, die fällen den Weihnachtsbaum mit so einem Mann jedes Jahr zusammen selbst. Also die gehen nicht irgendwo hin und kaufen den, sondern die fällen mhm. den und was die auch als Tradition haben, sie schreiben sich gegenseitig Weihnachtskarten, obwohl sie Weihnachten zusammen verbringen.
0: Mhm, interessant.
1: Ja, oder? Wie findest du das, Andi?
0: Na, also bei dem Weihnachtsbaum kommt mir natürlich als erstes gleich mal die Idee, dass das ähm, insofern eine schöne Tradition ist, als dass... Ja, viele Kinder sich vielleicht auch fragen, Mensch, wo kommt denn so ein Baum überhaupt her? Mhm. Und den Baum sozusagen auch in seinem Ursprung zu erleben, zu verstehen, dass das ein Lebewesen ist, auch zu verstehen, dass das richtig Arbeit macht, auch so einen Baum zu fällen. Und den holen wir zu uns in die Wohnung und damit entsteht vielleicht auch nochmal eine andere Wertschätzung für für den Baum an sich. Das mit der Karte, das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Der erste Gedanke, der mir so kam, ist der, dass ich es auf der einen Seite sehr interessant finde, weil so Kinder uh, üben dann sozusagen auch mal so eine Karte zu schreiben und was ich auch schön finde, wenn man solche Karten schreibt, ist ja, dass man sich nochmal anders Gedanken machen kann. Ne? Mhm. Man kann, Manche Sachen kann man nicht wirklich sagen, aber die kann man vielleicht schriftlich ausdrücken. Und ähm, so kann ich äh, in so einer Karte vielleicht auch so Gedanken für mich formulieren und auch mal weitergeben, die ich vielleicht so unter dem Weihnachtsbaum oder in den Weihnachtstagen so gar nicht sagen könnte. Und was der dritte Aspekt ist, den ich ganz spannend finde, ist, dass es ja auch mal so ein Ritual ist, das so ein bisschen wegführt vom Konsum, von dem immer mehr, das wir ja auch immer mal wieder als Thema schon hatten, dass es eben doch wichtig ist, die richtige Wertigkeit von Weihnachten für ja. sich selbst auch zu ermitteln in der Familie und da kann das tatsächlich auch dabei helfen, dass man für sich auch mal sagt, okay, wir schenken uns natürlich was, aber wir wollen eben auch wirklich, dass wir mal die Erfahrung machen, dass eben auch etwas, das bewusst nicht viel Geld kostet, was nicht eingekauft werden muss, eben auch gut tun kann.
1: Total. Und das mit dem Weihnachtsbaum. Mein Opa hat das mit mir gemacht. Ich will dir bloß mal erzählen, das war so schön. Wir sind immer losgelaufen. Und es war nicht nur dieses den Baum fällen, sondern der ganze Spaziergang. ja, Da, wo man eben hingeht mm. und zu so gucken, welchen nehmen wir denn und ähm, dann auch zu sehen, wie viel Arbeit das ist, ja diesen diesen Baum auch zu fällen und den ja dann auch noch nach Hause zu bringen. Also auch das, ne, wir waren da in so einem Waldstück und also das mhm. war erlaubt übrigens, ne, nicht jetzt einfach irgendwo, sondern das war eben ein Wald, wo man eben gehen konnte und da gab es bestimmte Bäume, die man sich aussuchen konnte. Das war einfach ganz toll und da gab es auch noch so Schnee. Ich hoffe ja, dass wir dieses Jahr auch wieder Schnee haben, aber ähm, mhm. das war einfach eine ganz tolle Kindheitserinnerung und ähm, das ist natürlich auch was Tolles, finde ich, was dann auch so bleibt, wenn man erwachsen wird. Dass mhm. man sagt, das war eine schöne Tradition. So, dann gehen wir mal weiter. Die nächste, die wir uns anschauen, die Tradition ist von Caroline Kebekus, der Kabarettistin. Und die ist an Weihnachten mit der Familie nicht Würstchen und Kartoffelsalat, auch keinen Fisch, sondern die machen Raclette. Mhm. Und was sie macht, sie lässt immer Platz, einen Stuhl mindestens, falls Freunde vorbeikommen, die sonst an Weihnachten alleine wären. Und wortwörtlich sagt sie, dass an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommen müsse und manchmal müsse man sich zu den schönen Sachen zwingen. Da bin ich ein bisschen mhm. drüber gestolpert, Andi, über den Satz. Ähm, das ist die Frage, muss man, muss man denn an Weihnachten die ganze Familie ertragen und sich zu schönen Dingen zwingen? Was, was sagst du?
0: Also tatsächlich ist mein erster Gedanke dazu, dass Sie vielleicht das auch so meinen könnte, dass so in diesem in dieser hektischen Welt, in der wir alle unterwegs sind, ne, auch schnell so diese Tendenz da ist, dass man sagt, so alles, das was mir wirklich auch Arbeit macht dass man das eher wegschiebt und sagt, okay, machen wir mal ganz ruhig. Haben wir ja auch schon gesagt, mhm. dass man manchmal auf Weihnachten ein bisschen durchaus so abspecken darf. Und ich glaube, vielleicht steckt in Ihrer Äußerung auch sowas drin, dass es eben auch manchmal diese Idee braucht zu sagen, okay, ja, ich weiß, dass das anstrengend wird, ich mache es aber trotzdem. <lacht> ja. Was ja... Was ja sozusagen so ein Stück weit aber auch immer die Frage ist, ist, darf ich denn, wenn jetzt beispielsweise ich merke, dass ein bestimmtes Familienmitglied ganz besonders anstrengend für mich ist, muss ich dieses Familienmitglied dann immer einladen? Und da ist tatsächlich eben meine Empfehlung auch immer die, dass ich sage, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man so etwas erlebt, dass jetzt die Tante oder der Onkel XY wirklich äh, auch sehr viel Energie an solchen Tagen einem abverlangen, dass man das tatsächlich davor oder auch danach mit ähm, den Bekannten einfach mal bespricht. Ne? Ja. Also wir haben so eine Kultur, derjenige wird ja nicht mehr eingeladen mhm. und der muss das ja selber merken, warum der nicht mehr eingeladen wird und das ist immer so ein bisschen schade, weil in vielen Familien wird halt dann über diese eine Person eher geredet, als dass man mit dieser Person redet. Ne? Mhm. Also dieses klassische, wir reden lieber übereinander, als dass wir miteinander sprechen. Und da eben auch wirklich den Mut zu fassen und zu sagen, ich bespreche das mal mit der Tante unter diesem Onkel. dass bestimmte Dinge ich mir einfach auch anders wünsche zu Weihnachten auch mit dem entsprechenden Aufzeigen, was bedeutet denn diese erlebte Verhaltensweise, ne? dass die eben auch als verletzend empfunden werden kann, dass das vielleicht auch eine Haltung ist. Wir haben ja auch schon über Mindset gesprochen, wo man sagt, uh, das ist aber jetzt schon ein bisschen schwierig und das ist so gar nicht meine Welt. Und dass man im Endeffekt, wenn man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, ähm, ob man denjenigen ähm, eingeht oder nicht, auch den Mut hat, das einfach mal zu, zu benennen, dass derjenige auch weiß, wo stehe ich denn eigentlich in der Familie? Weil vielleicht merkt derjenige das auch gar nicht ja. und denkt, das ist schon völlig okay, dass ich mich so auf diese und jene Art und Weise benehme. Und dem fehlte einfach die Rückmeldung, dass man da auch mal sagt, du pass auf, bestimmte Dinge, die, die, die will ich einfach anders haben. so mhm. Und wenn derjenige dann sagt oder auch zeigt, dass er sich da sozusagen auch überhaupt nicht kompromissbereit zeigt und einfach seinen Stiefel durchzieht. Dann hat man ja auch ein Argument zu sagen, du pass auf, ich merke wirklich, das funktioniert nicht. Ich habe dich um bestimmte Dinge gebeten. Und deswegen ist das, glaube ich, besser, wenn wir in Zukunft auch gucken, dass wir das entweder anders dosieren, anders organisieren, dass man sich auf einem neutralen Punkt trifft, mhm. wo man auch selber sagen kann, okay, da kann ich auch selber bestimmen, wann ich dann ähm, die Heimreise auch antrete. Oder dass man eben wirklich sagt, wir machen mal ein Jahr Pause und gucken mal, wie sich das für uns alle anfühlt.
1: Jetzt werden natürlich... Einige argumentieren, ach mit dem, wir bleiben jetzt mal bei Onkel XY, du hast es so schön gesagt, mit dem kann man nicht reden. Da kann man gar nicht ins Gespräch gehen, der ist eben schwierig. Ähm, wäre das denn auch eine Alternative, dass man im Vorfeld sagt, pass auf, wir freuen uns, du kannst gerne Weihnachten kommen, aber keine politischen Diskussionen.
0: Genau, das kann kann eine wichtige Sache sein, dass man einfach bestimmte Regeln auch festlegt und weil du jetzt gerade gesagt hast, mit dem kann man ja gar nicht reden, das erlebe ich viel zu schnell, dass diese Resignation auch sich breit macht und man dann wirklich sagt, ich habe das jetzt ein, zwei Mal probiert, aber da tatsächlich auch nochmal gucken, wie habe ich denn das probiert und ich habe ja auch ganz bewusst bei meinem meiner letzten Darstellung gesagt, bitte davor oder danach besprechen. Weil in der Situation selber ist das ganz häufig schwierig, dass man dann wirklich produktiv miteinander umgehen kann. Und wenn ich jetzt diesen Onkel schon so kennengelernt habe, dass ich weiß, der zeigt diese und jenen Verhaltensmuster, dann ist das wirklich sinnvoller und bietet auch nochmal eine andere andere Herangehensweise, nicht bis zu dem Tag X zu warten, bis wir dann unterm Weihnachtsbaum sitzen und dann passiert das gleiche wieder. Ich bin beteiligt, merke, mhm. dass ich wütend werde, mhm. verschließe mich vielleicht selber, alle anderen rollen vielleicht auch schon wieder mit den Augen, sondern wirklich zu sagen, jetzt mit dem mit dem Abstand, der vielleicht bis zu den Festtagen noch da ist, ich greife spätestens jetzt zum Telefonhörer und bespreche das auch wirklich mal äh, ja. ganz offen ja. mit denjenigen und frage auch, was braucht er, damit das in diesem Jahr anders ablaufen kann.
1: Und was wäre dein Tipp, weil wir jetzt gerade so tief in dem Thema sind, wenn es dann doch äh, aufkommt? alle sitzen schön wollen, gerade in die Weihnachtsgans reinbeißen und dann geht's los. Politisches Thema. Wie kann ich da intervenieren? Wie kann ich sagen, stopp, 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 da gehen wir jetzt gar nicht rein. Was ist dein Tipp?
0: Tatsächlich einfach, weil ja wahrscheinlich auch Kinder am Tisch sitzen, kurz erinnern, ne? dass man also eigentlich wirklich dann Einfach sagt, so, wir erinnern uns jetzt mal kurz. Wir hatten gesagt, zu Weihnachten wollen wir dieses und jene Thema aussparen. Deswegen lasst uns äh, über was anderes sprechen. Ähm, aber dass man, also auch, ich auf das Stopp würde ich tatsächlich verzichten und wird eher freundlich einladend, äh, um da die Stimmung auch nicht kippen zu lassen, einfach sagen, du, pass mal auf, wir haben die Erfahrung miteinander gemacht, dass wir zu Weihnachten bestimmte Themen vielleicht aussparen sollten. Daran will ich uns alle kurz erinnern. Und wer hat denn jetzt eine schöne Idee für ein anderes Thema?
1: Genau. Oder wer möchte noch einen Klos? <lacht>
0: Genau. Dann sind wir in der Situation, die schnell uns von L'Oreal <lacht> vorgeführt wurde. Ja, ja, genau.
1: So, weiter geht's mit der Tatortschauspielerin Maria Furtwängler. Sie hat der dpa verraten, dass sie Weihnachten ohne Handy, E-Mail und Tuerei verbringen wolle. Also Stichwort Weihnachten, mal wirklich Handy und Laptop auslassen. Ist es überhaupt umsetzbar? Und vor allem, wenn ja, was können denn Regeln für die Festtage im Umgang mit dem digitalen Nuckel sein?
0: <lacht> Digitaler Nuckel, das gefällt mir. Ja. Ähm, tatsächlich... Also wenn, wenn wenn ich über dieses Thema nachdenke, habe ich in meinem Kopf immer gleich erstmal so diesen diesen Impuls zu sagen, dass es gar nicht jetzt um diese radikale Entscheidung geht an oder aus. Mhm. Das, das, die kann man treffen, wenn jemand sagt, mich entschleunigt das. Ich finde das auch mal gut zu so gucken, wer kriegt wie schnell, wie intensiv Entzugserscheinungen. Das kann man alles machen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber ich finde halt, dass was was mache ich eigentlich mit den digitalen Medien? Das finde ich viel wichtiger. Mhm, ne, das heißt also nicht einfach, deswegen hat die, die Bezeichnung digitaler Lucke mir so gefallen, nicht einfach sagen, oh, da bietet sich jetzt der Raum, da können sich die Erwachsenen mal unterhalten und wir überlassen die Kinder sich selbst jetzt mal in der digitalen Welt, sondern tatsächlich, dass man eben, und auch das kann ja eine Form von Tradition werden, dass ich mir eben überlege, was Möchte ich, dass meine Kinder zu Weihnachten, äh, wenn sie denn das Handy oder irgendein digitales Medium benutzen wollen, was möchte ich denn, was sie da machen? Ne? Dass ich mhm. mich also vorher damit beschäftige, vielleicht einen schönen Film raussuche oder vielleicht finde ich irgendwo ein lustiges Weihnachtsquiz, wo ich sage, das ist auch eine Form von Nutzung von digitaler Zeit und dass ich Sozusagen auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte möchte genau das so nutzen, dass ich eben selber auch gucke, okay, wie kann ich das Ganze begleiten? Und wenn ich merke, dass mich das doch sehr doll anstrengt, das zu begleiten, dann eben entsprechende Alternativen anbieten. Was ich immer wichtig finde, ist, dass wenn Eltern die Entscheidung getroffen haben zu sagen, nee, ich will das wirklich nicht, dass man dann eben auch entsprechende Alternativen vor allen Dingen für die Kinder, aber auch für einen selbst braucht. Ne? Mhm. Weil man mhm. merkt dann auf einmal, wenn man einfach sagt, so nee, wir gucken nicht aufs Telefon, man sollte eine adäquate Alternative haben, dass man sagt, okay, dann spielen wir was oder wir singen was miteinander gemeinsam oder wir schreiben ihm die wunderschöne Weihnachtskarte an uns selbst oder auch an Familienmitglieder. Das heißt also, dass man dann entsprechende Alternativen für die Kinder auch hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Kommen wir zu Rapper Sido. Der äh, feiert immer noch mit der Familie seiner Ex-Frau, das sind in Skandinavier und da kommt jetzt eine ganz tolle Tradition, die ich am liebsten sofort übernehmen möchte. Ähm, an Weihnachten kochen die nämlich einen riesigen Topf Milchreis und in diesem Milchreis ist eine einzige Mandel versteckt und dann kriegt jeder natürlich seinen Teller mit dem Milchreis und der, der die Mandel äh, in seinem Milchreis auf dem Teller hat, der darf das erste Geschenk öffnen. Cool. Ja, Punkt. <lacht> Brauchen wir gar nicht weiter. Einfach nur eine super Tradition. Es gibt keinen Ärger, es rennen nicht alle gleichzeitig und alle ähm, essen Tonnen von Milchreis. Super lecker.
0: Also das, da kann ich eine Tradition erzählen, von der mir meine Oma mal erzählt hat. Die haben früher zu Weihnachten ja auch ähm, noch Kuchen gebacken und mhm. die haben immer eine kleine Silbermünze reingemacht. Ne? Und äh, ähnlich wie das... <lacht> Würde man heute nicht mehr machen, mit Sicherheit nicht, ne? aber ich fand das als Kind auch immer ganz fasziniert und konnte mir das so richtig schön vorstellen. Da hat dann sozusagen derjenige, der die Silbermünze im Kuchen ja. hat, der durfte dann tatsächlich bei der Bescherung auch der Erste sein. Deswegen hat sich das vielleicht etwas äh, abgewandelt, aber ist natürlich eine, eine schöne Idee.
1: Du, im Erzgebirge gibt es, glaube ich, immer noch die Tradition, in die Klöße so ein, so ein Glückscent äh, zu machen und der, der den Glückscent hat, der darf die Geschenke öffnen. Also auf jeden Fall habe ich das mal gehört und ich war zu einem Weihnachtsessen. Und niemand niemand hatte diesen Cent und sie war ganz aufgeregt, wo der ist, bis dann irgendjemand anfing zu würgen. Der wusste das nicht und hatte diesen Cent quasi verschluckt. Also naja, ähm, trotzdem eine schöne Idee, aber vielleicht äh, doch lieber die Mandel.
0: Denke ich auch.
1: Ja. So, und dann haben wir noch eine Tradition von Schauspieler Matthias Schweighöfer. Der würde vieles an Weihnachten tun, aber es gibt eine Sache, die würde er niemals tun. Und das ist an Weihnachten in den Urlaub fahren. 35 Grad, kurze Hose, unter Palmen feiern. Das ist für ihn alles andere als weihnachtlich. Und da habe ich mir überlegt, aber das machen eigentlich ganz viele. Also ich kenne einige, die gerne über die Weihnachtsfeiertage wegfahren, ähm, es sich schön machen und da ist natürlich schon die Frage, kommt man da in dieses Weihnachtsfeeling unter Palmen? Für wen wäre das denn was? Und ist das für die Kinder dann eher schön oder eher eine Enttäuschung, weil es eben nicht so Weihnachten ist, wie man es traditionell kennt?
0: Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Henriette, nämlich was ist überhaupt für mich die Weihnachtstradition? Ne? Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt wahrscheinlich so die meisten Menschen fragt, dann sagen die, da gehört eben genau das, was du auch gesagt hast, für mich mit dazu, dass man zusammenkommt, dass man einen schönen Braten isst, dass es einen Weihnachtsbaum gibt, dass es idealerweise vielleicht auch Schnee gibt. Aber das muss ja nicht, also das, das steht ja nirgends, es gibt ja kein Gesetz zur Tradition, äh, wie Weihnachten abzulaufen hat, mhm. sondern da kann ja jeder auch individuell für sich schauen, was tut sich gut, was was, was da kann ja jeder auch für sich individuell schauen, was äh, fühlt sich für mich und meine Familie gut an. Mhm. Und wenn jemand sagt, mit diesem ganzen sozusagen auch Stress, der durch die Vorweihnachtszeit, der durch die Adventszeit auch entstehen kann, ähm, meistens ist es auch so, dass in vielen Berufen mhm. da nochmal sozusagen so eine Endrally irgendwie auch stattfindet und wenn dann jemand sagt, für mich ähm, geht es um die Suche auch nach, in, nach, nach einem entstressten, nach einer entstressten Weihnachtstradition. Warum denn nicht auch in den Urlaub fahren und vielleicht auch ein bisschen die Sonne genießen und die Seele baumeln lassen?
1: Genau. Man kann sie vielleicht ja auch überall schön machen, Hauptsache man ist mit der ganzen Familie da, also oder mit der Kernfamilie und dann kann man es auch dort schön machen. Welches von den ähm, Traditionen, Andi, die wir gehört haben, wäre denn eine, die du gerne mal ausprobieren würdest?
0: Also tatsächlich finde ich die Tradition mit der ähm, Weihnachtskarte nochmal ganz interessant. Ne? Mhm. Also wir haben das vor ein paar Jahren, haben wir das schon mal gemacht in einer etwas abgewandelten Form. Da musste sich jeder selber eine Weihnachtskarte schreiben. Auf solche Ideen kommt man nur, wenn man einen Psychologen als Vater hat, wenn jetzt einige <lacht> denken. Aber...
1: <lacht> ähm,
0: das war tatsächlich schön, weil wir uns das dann also auch vorgelesen haben und weil es ja auch oft natürlich darum geht, wie kann man selbst mit sich selbst äh, auch wertschätzend umgehen, war das eigentlich eine schöne Erfahrung und ich dachte jetzt so, dieses gegenseitig mal sich eine Karte schreiben, ist eine ganz schöne Idee, wobei das, was ich einleitend gesagt habe zum Thema Tradition, da muss ich natürlich auch schon ein bisschen gucken, ähm, Tadi ist ja jetzt auch in einem Alter, wo der so eine Idee vielleicht nicht mehr ganz so cool findet, sodass wir vielleicht dann nochmal den Kreis etwas verkleinern müssen und sagen müssen, müssen nicht alle mitmachen.
1: Also Andi, Familiencoach, Psychologen, Vater, <lacht> ist für die Weihnachtskarte. Ich, die kleine verfressende Moderatorin, bin für die Milchreis-Mandel-Tradition. Das werden wir mal ausprobieren und dann mal schauen. Ihnen wünschen wir auf jeden Fall frohe Weihnachten und vielleicht war ja die ein oder andere Inspiration für eine neue Tradition dabei. Frohe Weihnachten!
0: Frohe Weihnachten!